Et barn, der lever i en verden uden lyde. Et barn, der har Down-syndrom. Et barn med hjerneskade. Hvordan deltager små børn med handicap i daginstitutioner, hvor der er en officiel målsætning om inklusion? Det har forsker Kurt Bendix Olsen forsøgt at finde ud af. I denne episode af Børn og Unge podcast kan du høre, hvad han er nået frem til og hvordan. Du kan også høre, hvordan et børnehus griber deres arbejde med inklusion i dagligdagen an. God lytning. Kan I huske, at jeg har spillet det her før? Mm. Mm. Så Ellie, du får en plade. Pædagog Pia Nærsting er ved at sætte gang i en leg. Og Karin Hall, du får en plade. Og Olga, du får en plade. Lejen foregår ude på gangen i børnehuset Lunden, og kun Olga, Karl Johan og Ellie på fire deltager. Vi har to terninger. De skiftes til at slå med terningerne. Den ene viser en farve, den anden et dyr. Skal vi se, hvad du slår? Hvad farve er det? Lilla. Lilla. Og så skal du også slå et dyr. Ellie ligger sig på maven på et rullebræt og triller ned i den anden ende for at finde det dyr i den farve, som terningerne har vist. Så triller hun tilbage for at sætte dyret på sin spilleplade. Olga har lidt sværere ved at lægge sig frem på rullebrættet end Karl Johan og Ellie. Så nu skal du lige, at de tager hovedet op, ikke? Så kører du. Det er faktisk årsagen til, at de tre børn er taget ud af børnegruppen og nu leger sammen med en pædagog. Olga har nemlig brug for at få styrket sin motorik. Men det er vigtigt, at øvelserne foregår som en leg og sammen med andre børn, fortæller Pia Nersting. Der er ikke nogen børn, der bliver taget ud af et fællesskab. Hvis der er et barn, der skal til en talepædagog, så har det altid en kammerat med. Øh, og det gør vi også for at styrke de relationer, børnene har imellem. Sådan, så når man laver aktiviteter sammen, øh, som er rammesat af voksne, så øh, når man har gjort det nogle gange, så begynder man også at få øjnene op for hinanden og hvad hinanden kan. Og de relationer og fællesskaber kan man bære ud i andre rammer. Netop det her med at være en del af et fællesskab er super vigtigt for børn med handicap. Det har lektor på University College Lillebælt, Kurt Bendix Olsen, fundet ud af i forbindelse med sin Ph.D.-afhandling, Små børns perspektiver på inklusion. Pia Nærstings kollega, pædagog Lene Prise, er helt enig. Det skal dog lige tilføjes, at de ikke bruger ordet handicap, men børn med særlige behov eller særlige udfordringer. Det vigtigste for os det er at få skabt nogle relationer til de andre børn, og at barnet oplever, at det har en, en god dag i, i børnehave. Altså, at det går i en børnehave, hvor man øh, kan få lov at lege, og hvor man kan få lov til at være sammen med andre, som øh, har de samme interesser som en selv. Og så, øh, så skal vi selvfølgelig også finde ud af, hvad er det for nogle udfordringer, barnet har. Og det kan være, at der skal tilknyttes noget børneterapi, altså ergo eller fys. Men det skal implementeres også i dagligdagen. Det er vigtigt for os, at øh, børnene ikke oplever træning, men at de oplever, at... Øh, de leger med de andre børn, og vi så øh, har et særligt fokus på, at når nu man alligevel er ude på legepladsen, så kan vi lige have fokus på balancen eller styrke, eller hvad det kan være. Ja. Og hvorfor er det vigtigt, at de ikke oplever træning? 
de her, mange af de her børn, vi har, de skal til speciallæger, og de skal øh, undersøges, og har været igennem rigtig mange undersøgelser i hele deres liv. Øh, så når de er her, så skal det være at opleve, at de går i børnehave, ligesom andre børn. Lektor Kurt Bendik Solsen har fundet ud af, at der lader til at være en lidt anderledes opfattelse af børn med handicap andre steder. Noget af det vigtigste, jeg har fundet ud af, det er, at det, der ser ud til at drille os, det er, at vi har de der forståelser af, at der findes børn med almene behov og børn med særlige behov. Kurt Bendik Solsen mener, at det er et problem at opdele børn efter behov, for som han siger, så har alle børn brug for udvikling. Men hvis de udviklingsbehov ligesom bliver knyttet på børn med handicap eller børn uden handicap, så laver vi for store grøfter. Altså jeg tænker, at vi kommer til at reproducere en forståelse af almindelige institutioner og særlige institutioner i vores inkluderende tilbud. Forskeren siger med andre ord, at der er fare for, at inklusionen vil slå fejl. Og han skriver frem i sin konklusion i sin Ph.D.-afhandling, at der er behov for at gå nye veje i inklusionsarbejdet. Nye veje, der, citat, opløser skillet mellem almen og special- og socialpædagogik, og som i stedet hjælper med at begribe børns udvikling og behov på dialektiske måder, citat slut. Kurt Bendik Solsen har undersøgt, hvordan små børn med handicap, der er inkluderet i dagtilbud, har mulighed for at tage del i hverdagslivet. Og hvordan de har mulighed for at forstå sig selv, fortæller han, da jeg interviewer ham i hans hjem på Frederiksberg i København. Jeg har kigget på, hvad for nogle pædagogiske greb, der bliver brugt i forhold til de her børns kroppe og i forhold til at give dem udviklingsmuligheder. Så jeg har prøvet at kigge på pædagogisk faglighed fra de her børns perspektiver. Det har han helt konkret gjort ved at følge fire vuggestuebørn med forskellige typer af handicap. Børnene kom fra to forskellige ressourcehuse i Odense Kommune. Det er daginstitutioner, der har fået tildelt ekstra midler til at løfte opgaven med inklusion. De børn, som Kurt Bendik Solsen observerede, var mellem et og fire år. Han fulgte dem i 60 dage fordelt over halvandet år. Jeg, jeg brugte en særlig metode. Altså, jeg, jeg lavede deltagerobservationer, som sådan var etnografisk inspireret. Altså... Det vil sige, at jeg var i børnenes miljø og, og fulgte dem og kiggede på, hvad de lavede, hvad de var optaget af. Jeg var særlig optaget af, også sådan, øh, hvad de syntes at være rettet imod eller optaget af. Hvad for nogle engagementer de havde. Og når jeg fulgte dem over tid, synes jeg, at jeg kunne se, at der var nogle særlige ting, der gik igen. Noget af det, der gik igen, var som sagt, at der lader til at være en opdeling af børn i special- og normale kategorier. Med hensyn til den metode, som Kurt Bendik Solsen brugte til at observere, så viste det sig ikke at være helt uproblematisk. For til at starte med blev børnene bange for ham, hvis han kom for tæt på. Jeg måtte både sådan, øh, skjule mig lidt og, og også lege mig til en kontakt med de her børn. Øh, sådan noget borte, borte, tit, tit, eller dele legetøj, eller undersøge ting, og, og at den vej ligesom øh, vinde børnenes fortrolighed. På baggrund af hans studier mener han, at der er nogle pædagogiske praksiser, der lader til at skabe ulighed, mens andre skaber mulighed for deltagelse. Meget af det, jeg synes, jeg fik øje på, det var, at de andre børn har stor betydning for det enkelte barns udvikling, for at børnene engagerer sig i det hverdagsliv, hvor de skal udvikle sig. Kan du altså, komme med nogle sådan ja, konkrete eksempler? Jeg skal prøve at give et eksempel. Hvis vi forestiller os, at udviklingen sker i den time om ugen, hvor der kommer ekstra hjælp ind ad døren, så er det jo et vældig lille tidspunkt. Og der, der laver man nogle, set fra et børneperspektiv, nogle lidt tilfældige øvelser. Det kan være noget med at træne motorik eller 
eller få hørt en historie og træne lidt mundmotorik. Og det er ikke for at nedgøre den type praksis, men det bliver på en måde sådan lidt øh, set, igen set fra et børneperspektiv. Øh, noget, der er sådan lidt løsrevet, og noget, som, som er rettet mod nogle særlige funktioner i barnekroppen, som man ikke synes er, er helt på omgangshøjde med de andre børn. Så der er sådan et mangelperspektiv på kroppen der, som gør, at på en måde er det mere kroppen, der er i fokus for den professionelle snarere end hele barnet og snarere end hele barnet i en sammenhæng med andre børn. Så når børn bliver taget ud for at træne alene, imens resten af børnegruppen fortsætter deres aktiviteter, så kan det få det enkelte barn til at føle sig forkert. Og på den måde tænker jeg, at børn kan opleve sig forskelligt gjorte, eller særligt gjorte, og de kan også op- opleve sig som måske mindre værd, eller at min krop ikke fungerer på en måde, hvor du kan lide min krop. Kurt Bendik Solsen mener, at hans studie viser, at børn med handicap faktisk udvikler sig mere, når de er sammen med andre børn. Og at der let går noget galt, hvis barnet bliver adskilt fra resten af børnegruppen. Det ser ud til, at børn, når de voksne har bakset længe med at få det til at lykke, som de har aftalt på et møde øh, i forhold til barnets udvikling, så ser barnet ud til at stå af. Som eksempel nævner han en dag, hvor han observerede, at en dreng på tre skulle have trænet sin mund- og grovmotorik. Træningen foregik normalt ved, at et par andre børn også deltog, men lige den dag skulle gruppen på tur, og drengen var ladt alene tilbage med pædagogerne. Det ville han ikke være med til. Han begyndte at protestere og græde, og det endte med, at pædagogerne måtte ændre planen. Altså, den uheldige side af det kan være, at børnene kan få den der forståelse af, at deres krop sådan set ikke er moden nok til at kunne være i, en dag, i et dagtilbud. Hvis man kigger på øh, øh, mennesker med handicap, som er blevet voksne, som har skrevet om deres børneliv, så taler de nogle gange om, at de voksne har øh, udsat deres kroppe for terapi, har følt det som et overgreb, og, og noget, de ikke selv kunne styre eller deltog i, men som var et ærne, de voksne havde mellem sig. Vi ønsker velfærd for barnet, men det kan have den slagside, at barnet måske oplever sig gjort handicappet i en situation, hvor vi egentlig gerne vil bidrage til inklusion. Et sted, hvor de forsøger at opløse skældet mellem almen og specialpædagogikken for at skabe en i en ægte inklusion, det er der, hvor Olga, Karl Johan og Ellie susede rundt på rullebrættet i starten af den her episode. Nemlig i børnehuset Lunden i Chalon Lund. Som du nok kan regne ud, så har jeg besøgt huset, og nu får du lige en ordentlig præsentation, hvad det egentlig er for et sted. Det første, jeg får øje på, da jeg går fra parkeringspladsen mod børnehuset, er synet af folde. For den integrerede institution ligger klods op af Charlotten Lund travbane. De to vuggestuer og tre børnehavegrupper holder til i to etager højt træhus. En af indgangene til børnehaven og kontoret går via en ståltrappe på ydersiden af den sorte bygning. Det, der måske for det trænede øje straks afslører, at her er en institution, der også har basispladser eller inkluderende tilbud, som det kaldes her, er, at der i mellemgangen hænger en hvid tavle med piktogrammer, også kaldet PCS-symboler. PCS står for Picture Communication Symbols, og det børnehuset Lunden bruger dem til i deres mellemgang, er at illustrere, hvad der skal foregå i løbet af dagen. For eksempel er der et billede af legetøjsmagneter. Det lille firkantede billede er placeret ud for morgenaktiviteterne. Et andet symbol viser et gyngestativ og en rusjebane. Det er sat op under eftermiddagen, 
Symbolerne er blot nogle af de værktøjer, som pædagogerne bruger til bedre at forberede både børn med særlige udfordringer og de andre børn på, hvad der skal ske, fortæller pædagog Lene Prise. Tidt så foregår øh, tingene ind i voksnes hoveder, men det bliver ikke tydeliggjort for børnene, hvad der egentlig er, der skal ske. Og det øver vi også jo rigtig meget i at få øh, tingene øh, tydeliggjort for børnene, sådan så alle børn har en fornemmelse af, hvad det er, der skal foregå. Lene Prise og Pia Nersting er begge uddannede pædagoger, og så har de taget et ekstra modul i social inklusion. De indgår i det, som huset kalder kompetenceteams, forklarer Pia Nersting. Og hvad vil det sige helt konkret? Jamen, det vil sige, at egentlig ser vi jo ud som en helt almindelig stue, tænker jeg, med pædagoger og med pædagogisk medhjælper og vikaren og det, og vi har brug for det. Men vi er jo team, så man kan sige, at vi har jo ansvar for alle børn på stuen, men vores pædagogiske ansvar ligger i forhold til de børn, som er indskrevet i vores kompetenceteam. Men vi går ind over hinanden. Det er jo ikke sådan, så at man siger, at nu laver jeg noget med det. Fordi det, der er lige præcis, og det, der er det vigtige, er, at vi er en gruppe, øh, som arbejder sammen, uanset om man er her med udfordringer eller ej. Der er plads til 11 børn i det inkluderende tilbud i huset. Gentofte Kommune tildeler timer til børn med særlige behov, og i børnehuset Lunden betyder det, at der på hver børnehavestue er tre pædagoger og en medhjælper til i alt 19 børn, hvor i tre altså har særlige behov. To af pædagogerne har det overordnet ansvar for netop de børn, men fordi målet er i så vid udstrækning som muligt at ophæve skældet mellem normal og special, så foregår arbejdet i Teams. Her giver Pia Nærsting et eksempel på, hvordan hun arbejder, når hele børnegruppen er samlet. Hver morgen har vi den her samling, hvor børnene får informationer i forhold til, hvad vi skal lave i dag, når vi tæller børnene og taler om vejret, som jeg tænker, alle mulige andre institutioner gør. Men min rolle er så der, at, at guide og sætte mig ved siden af en eller to af de børn, som har brug for måske, at jeg laver tegn til tale for at få en bedre forståelse, at jeg guider og vejleder. Men jeg kan også være den, som er den voksne, som ligesom har tæten i en samling. På den måde, så lapper man ind over hinanden. Forsker Kurt Bindik Solsen mener, at det er vigtigt ikke at opfatte handicap som noget statisk, for graden af funktionsnedsættelse kan afhænge af den kontekst, den indgår i. Almene daginstitutioner for børn, som børn er flest, vil være indrettet på måder, hvor nogle børn vil komme til at se mere handicappet ud, end de ville gøre i nogle andre miljøer, hvor, de, hvor omgivelserne også var skabt til kroppe som deres. For eksempel, hvis vi har en kørestolsbruger, der skal op ad en trappe, så mødet med trappen vil, gøre, vil, vil typisk få os til at se på, på handicappet, altså se, at mennesket ikke kan komme op ad trappen. Vi kigger egentlig sjældent på, at der mangler en rampe. Et barn kan altså være mere eller mindre handicappet eller udfordret i givende situationer, afhængig af om for eksempel miljøet understøtter det, som kroppen eller psyken har brug for, for at kunne fungere normalt. Det har de forsøgt at tage højde for i børnehuset Lunden, fortæller Pia Nersting, da hun viser mig rundt i de lyse lokaler. Vi kan prøve at gå herind på en af vores børnehavestuer. Og som du kan se, så er der ikke, der er ikke nogen ting, som sådan hænger tilfældigt på væggene. Alt er ligesom enten sat i rammer, og det, det, gør vi meget. det gør vi i forhold til at undgå den visuelle støj. Fordi vi Hvad vil det sige? Ja, den visuelle støj kunne være det her med, at man bliver øh, distraheret af ting, der hænger forskellige steder. Det vil sige, at hvis man har øh, nogle øh, koncentrationsudfordringer, så vil man jo hurtigt blive afledt, i stedet for at kunne koncentrere sig om de ting, som man skal gøre, eller den besked, man har fået osv. 
Noget af det, der hænger på væggen, er sat op for at hjælpe børn med for eksempel autisme, men det kommer samtidig andre børn og voksne til gavn. Når man kommer ind her, så kan man som forældre og også som børn ligesom se, hvad skal der ske i dag, og hvad er der lidt for fremtiden, og hvem er her i dag. Det er en opslagstavle, hvor der er... Ja, ja det er en opslagstavle, hvor at der er både pjæser og meget visuelt, som du kan se, vi er meget visuelt her, sådan så at børnene også selv kan, kan formidle i forhold til at kunne læse et billede eller en PCS-symbol. Og man kan også se, at børnene her er sat op her i forhold til, hvad de skal lave af aktiviteter i dag. Og vi har nogle børn, der skal på Royal Run, og vi har nogle børn, der har været nede til noget fælles fredagssang. Og så kan man også, når man henter sit barn, ligesom kunne også blive guidet til at spørge ind, i stedet for at man siger, hvad har du lavet? Det er der ikke rigtig nogen børn, der kan huske. Men i og med det visuelle er der, så kan man gengive, hvad der i hvert fald var noget af det, der er sket i løbet af ens dag. De kan også have brug for at bruge symbolerne til specifikke børn, fortæller Pia Nersting, da vi går forbi børnenes garderobe. Vi har også en lille fyr, der har garderobe her. Han er meget sprogligt udfordret, øh, og på andre områder også. Øh, vi har igennem et stykke tid haft meget fokus på, at han blev selvhjulpen med at tage tøj på. Det gør rigtig meget, at man kan komme ud sammen med de andre på legepladsen, sådan, så man ikke altid er den sidste, der hænger i garderoben og ikke kommer med ud i fællesskaberne. Så han har en tavle her, som viser, hvad det er, han skal på. Nu var det så rigtig meget solskin i går, så der har vi kun skulle sko på. Men ellers så har vi her, at hvad vi kan sætte på, af, af hvad man skal have på af, af overtøj. En lille plastisk Ja, så har vi en lille plastisk Der kan være nogle støvler, nogle termobukser og nogle ugervandter, da det var aktuelt. Og så sætter man den så i den rækkefølge og guider ham hen og siger, hvor er du så kommet til nu? Og så kan han meget bedre overskue, hvor er jeg henne og hvad skal jeg have på nu? Både børn og pædagoger bruger desuden ofte tegn til tale, når de kommunikerer. Nu er det ikke nogen hemmelighed, at Gentofte Kommune er en af landets absolut rigeste kommuner. Det mener daglig pædagogisk leder Pernille Brems dog ikke er årsag til, at de har gode normeringer. Det er fordi kommunen har valgt at prioritere området, og det kunne alle andre kommuner også bare gøre, siger hun. Dog mener pædagogerne Lene Prise og Pia Næsting, at det, at de er i en meget rig kommune, helt sikkert har betydning for, i hvilken grad inklusionen kan lykkes. For de fleste børn kommer fra ressourcestærke familier. Ja, hvad betyder det, at de kommer fra mere ressourcestærke familier? Jeg tænker, at dels er der en større forståelse for den diversitet, der er, og forældre, der kan tale med deres børn om det, og er interesseret i, at deres barn er med i, i, i sådan et fællesskab, som, som vi har her i, i Børnehuselunden. Du så som du ville tilbage med Nej, men jeg, jamen, jeg sad bare og tænkte på, at, at øh, det kræver jo selvfølgelig også noget overskud i sit eget liv at have overskud til andre. Så okay. hvis, hvis man selv kæmper med rigtig mange ting, så kan det også være svært ligesom at skulle rumme, at nogle andre har nogle andre udfordringer, eller at man skal være, ligesom være åben og, og øh, interesseret, fordi de fleste forældre her er også interesseret i de børn, som er en del af altså, Man kender alle ved navn og... Alle for kram, og, sådan, altså, og det kræver jo noget overskud af en eller anden slags. Vi kan jo ikke sige, hvordan det er i andre kommuner, men man kan jo gætte på, at hvis man selv kæmper med rigtig mange ting, eller har en, en stor børnegruppe med, med forskellige udfordringer, som ikke nødvendigvis hører under øh, ressourcer eller ikke så særlige behov, så, øh, så, så, så er inklusionen måske sværere. Vi vender lige tilbage til Kurt Bendik Solsens studie. Han er optaget af handicap som noget socialt og relationelt på samme tid. 
Det står i kontrast til den medicinske forståelse, der ser handicap som noget patologisk eller som en kropslig mangel. Hvad angår det sociale, så har han set nærmere på det, han kalder repertoireskabende inklusionspraksis. Det er, når pædagogerne tager udgangspunkt i børnefællesskabets initiativer og interesser og understøtter det på en måde, så alle kan deltage. Det er en praksis, han har observeret virker rigtig godt. Jeg kan prøve at give et eksempel. Der var en dreng, som havde en fødselsrelateret hjerneskade, hvor personalet var i tvivl om, hvor meget han kunne se. Da jeg kommer ind på en dag ind i vuggestuen, så sidder den lille dreng her, som jeg har kaldt Thor, i mit arbejde der. Han sidder på gulvet på sin numse, og den måde, han kan bevæge sig på, det er, at han ligesom kan lave nogle hop med sin bag, og så kommer han fremad. Men han gør det ikke så tit. Eller det ser ud til at kræve store anstrengelser for ham at gøre det. Så man har så fundet ud af, om vi kan prøve at blæse sæbebobler, og der er en pædagog, der spiller guitar, og der er børn, der bruger materialerne i rummet, der er noget, de kan dreje på, og der er forskellige legeredskaber lagt frem og sådan. Og det er en situation, der rummer rigtig stor fleksibilitet i, hvordan man kan indgå som deltager, samtidig med at musikken skaber en, en fællesskab eller en ramme om, at her er vi sammen. Den situation så jeg egentlig ikke som en inklusionssituation. Jeg så det som et helt almindeligt hverdagsliv, hvor der var en, en enorm god stemning, og der var ikke nogen, der var særlig gjort det. Senere hen finder han ud af, at det faktisk er ergoterapeuten, der har foreslået at lave aktiviteten. Og hun siger, at den er god, fordi så kan han træne sine øjenbevægelser, tår der, og han kan række ud efter øh, sæbeboblerne og komme i gang med sin, med sin krop. Og det tænker, den pædagogiske tilrettelæggelse er almindeliggørende, snarere end særliggørende. Og det er den type pædagogisk udvikling, som jeg tænker er, er fantastisk, hvis man kan skabe øh, den type sammenhæng. Så vil barnet få nogle erfaringer med sig selv som deltager, men deltager også hvad kan man sige, som et subjekt blandt andre subjekter. Altså, og ikke som den særlige jø, eller den, der, der er i centrum for den her særlige situation. Men er der ikke også behov for at lave noget, der kun er centreret omkring det enkelte barn? Det, det tror jeg bestemt, der er. Altså, og hvis der er det, så tænker jeg bare, at det er vigtigt, meget vigtigt, at, at barnet er engageret og føler sig hørt til og forstået i den situation og ser, føler sig mødt. Kurt Bendik Solsen er fortaler for en mere eksperimenterende tilgang til inklusion. Og som nævnt tidligere, så har han observeret, at det kan være et problem at fjerne børn fra fællesskaber for at træne eller øve med dem i ene rum. Forskeren mener desuden, at man ikke kan udvikle børn til noget, men at børn udvikler sig i kraft af de ting og de sammenhæng, som de indgår i. Og derfor lyder hans anbefaling. Det kan ikke nytte noget, at vi laver sådan øh, skolificerede miljøer eller laboratorier for det lille barns krop. Det lille barn skal være optaget af at være med. Og det er i de der situationer, hvor der er vitalitet, at tingene ser ud til at lykkes. Til slut vender vi for et kort øjeblik tilbage til børnehuset Lunden. For Olga, Ellie og Karl Johan er ved at være færdige med at hente dyrefigurer ved hjælp af rullebræt. Og jeg vil gerne lige spørge dem om, hvad de egentlig synes om lejen, som de i parentes bemærket faktisk ikke ved er en kamufleret øvelse. Her er Ellis svar. Jeg taler lige og lege alle lege. Spurgt om, hvad Olga godt kunne lide ved lejen, svarer hun. Og til sidst spørger jeg Karl Johan om, hvordan han synes, det er kun at være en lille gruppe sammen. Mm, de var synes, det er sjovt. 
Med de svar er det ved at være tid til at sige farvel til børnehuset Lunden og til at runde denne episode af Børn og Unge podcast af. Men hæng lige på lidt endnu. For om et øjeblik kommer min kollega Mikkel Bryts med et par informationer om, hvor du kan finde mere viden om Kurt Bendik Solsens forskning i børn med handicap eller funktionsnedsættelse. Det var Rikke Bergqvist, der stod for denne episode af Børn og Unge podcast. Hvis du vil vide mere om, hvad Kim Bendix Olsen har fundet ud af om småbørns perspektiver på inklusion, så kan du starte med at gå ind på bupl.dk under børn og unge. Her kan du finde blad nummer 5 fra april 2019. Der satte vi i børn og unge forskning netop fokus på børn med handicap.